Välkommen till mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episode i Projekteffektpodden där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis inför projektledelsesfaget. Och i dagens episode ska vi snacka om förhandlingar som vi gör hela tiden i projekt, men också alls i livet ska det visa sig. Forskning säger nämligen att vi förhandlar i genomsnitt 5 till 7000 gånger i året. Och det är er genomsnitt. Så jag har fått med mig en duktig advokat, förhandlare och kursholdare på detta tema, nämligen Aspen Mo från Metier OSC Legal. Han har jusutbildning från UiO, varit ledare för kontraktsavdelningen i Aka Engineering, varit ledare för juridisk avdelning i Veidekke och varit partner och ledare i Dela Piper i 15 år och är er nu partner i Metier OSC Legal sedan 2014. Han er også styrleder i fotballklubben Stabæk. Velkommen til Projekteffektpodden, Espen. Tusen takk. Hyggelig å være her. Veldig kjekt at du ville være med. Og hvordan har det seg at vi forhandler 5-7000 ganger per år? Kan det stemme? Ja, det stämmer nog och hvis du tänker lite igenom eh, vardagen deras så vill det nog skönna att det är er ganska riktigt. Och då men när vi ser 50-7000 gånger så är er det jo både privat och jobb självklart. Och det avhänger lite av vad slags typ av jobb du har, hur mycket du förhåller i jobbsammanhang. Men det avhänger också i privatlivet för exempel, hur många barn du har, hur många tanter du har, onklar du har och så vidare. Ja. Så totalt sett så är er det nog det talet ganska riktigt. Alltså ett genomsnitt, ja. Ja. Och hur bevisst är er vi när vi förhandlar då 57.000 gånger i året? Vi är er nog mer bevisst någon gång än andra gånger. Ja. men i jobbsammanhang så tror jag vi är er ganska bevisste på att det är er förhandlingar. Mm. I privatsammanhang så tänker vi kanske inte så mycket om det, i vart fall inte varje gång vi gör det. Men det är er klart någon gånger, hvis man ska öppna ett land, barnen din ska öppna och du ska öppna för din partner för exempel så är er vi nog ganska bevisste och vad vi ska gå ut med och vad vi på något ska tillby undervis. Ja. Men det verkar ju så att det är er liksom ligger naturligt för oss människor för det barn börjar ju ganska tidigt att förhandla när det när det är lite små. De börjar ju allredig i tvåårsåldern när de sitter i den vagnen av får jag en kassa i butiken. Ja. Så har de fått med sig det att hvis det är er lite extra snilla grejer så får de något gott i. Ja. Och återvärt som de blir tenåringar så är er ju det enaste saljerna är er väl länge ute. Ja. Så där får du ofta tillbud att vi ser för att ute till 11 halv 12 så ska jag till med rydde rummet mitt. Mm. Det är er ju en form för förhandling. Det är er det. Det är er ju till att det dåligt tillbud, frågar mig som förälder i vart fall. Men men det är er nog en gång som det är er, och kommer det i 20 30-åren för partner och så vidare så och för egna barn själv så är er du en del av så är er det massa förhandlingar då också. Mm. Men det här är er ju väldigt relevant för oss att jobba i projekt och Men för dig Aspen, vad är er det som är er så spännande med förhandlingar egentligen? Nej, det är er nog som allt annat här i livet så är er det nog lite tillfälligt att jag blev så intresserad i det. Mm. Jag tog specialfag på Ulsen i USA i Minnesota på ett universitet där eller egentligen Nordakota, det låg på gränsen mellan Nordakota och Minnesota. Men i alla fall där måste vi välja något fag då, det håller vi var där. Och så av en eller annan grund så valde jag då det som heter negotiations, som är er förhandlingar. Och återvärt som jag fick med mig kunskap om det faget så fångade det mig verkligen. Och jag så inte minst nytten av att kunna vara ganska god i det med förhandlingar. Mm. Och vi hade en professor där som utförde oss. Eh, bland annat så sa han varje gång du är er på hotell 
så får du jo gjerne beskjed om å sjekke ut klokka 12. Mm. Prøv å få det til klokka 2. Ja. Og det, det har jeg i og for seg gjort siden, med i og for seg stort hell. Ja. <laughs> det som kanskje har vært enda mer relevant, er jo at det han også sa, at hver gang du kjøper en dress, så vi advokater går jo en del i dress, da. Ja. så skal du få med deg enten sokke eller slips, eller kanskje begge deler. Ja. Og det har jeg da gjort siden. Ja. Så jeg har mange slips, og jeg har mange sokker. <laughs> Men det er bare to sånne enkle eksempler, mm. og, og den type eksempler har det sikkert alle. Ja. Så, men det viser hvor viktig det er. Ja, ja. Og ikke minst det som folk som er i projekt. Altså i projekt så forhandler man jo mer eller mindre hele tiden. Mm. Man forhandler med det offentlige, man forhandler internt, man forhandler med leverandører, entreprenører, bygghei, litt avhengig av hvilken side du er på. Ja. Men det er forhandlinger hele tiden. Ja, det er jo det. Og vi forhandler jo om, om løsninger og sånt på all projektering og sånt. Det er jo en slags forhandling, det er å finne beste løsninger eller en løsning som alle kan leve med og, og så videre. Ja. Ja, nei, så det viser liksom dette med forhandlinger. Det er, for mig i hvert fall, det er, ja, jeg har jobbet ganske mye i prosjektsamling, mm. og det å kunne forhandlinger i prosjekt, det er, det er kjempeviktig. Ja, det er det. Ja, ja det er veldig bra. Og, jeg lurer jo da på hva er egentlig beste praksis for forhandlinger? Er, er det en konkurranse om å få det største kakestykket? Det kan være det i noen forhandlinger. Altså, alle forhandlinger er på en måte litt ulike. Mm. Men jeg tenker at beste praksis i forhandlinger er å bli enige og ha det som en ambition. Mm. Fordi at uh, forskningen igjen da, viser at 95 percent av de forhandlingene du er en del av, der ønsker man å bli enige. Så derfor er det viktig å tilettelegge for nettopp det, og prøve å bli enige. Mm. Og at begge parter har på en måte den innstillingen når det går inn i forhandlingene, om at jeg skal prøve å bli enige. Ja. Så, så, og det er på en måte ikke heller ikke noen sånn spesiell beste praksis. Altså, det er mange gode lærebøker, og det er mange flinke kurs for å lese, og du mm. kan bli god på forhandlinger via forskjellige måter. Ja. Men det som er unikt hele veien, da, er at forhandlinger gjennomføres av enkeltpersoner. Mm. Eller av personer. Ja. Og alle vi er unike. Så det er personavhengig? Ja, det er personavhengig. Og ja. alle vi er unike. Ja. Så det å lage en beste praksis som at sånn skal du gjøre det, ja. det, det er bortimot umulig, og i min verden også helt feil fordi at vi er forskjellige. Ja, og du vet jo ikke hvem du treffer på andre siden. Det vet siden. du heller ikke. Nei. Nei. Og du er, du er den du er du også. Ja, ja, ja. Og du kan ikke drive å spille en rolle. Du kan godt spille en rolle, men da burde du kanskje heller vært på teaterskolen og vært skuespiller. For <laughs> ja. vi klarer ikke å spille en rolle over lang tid. Vi. Mm. Vi kan, jeg kan spille en drittsekk i et minutt eller to kanskje, men på hele siden så må jeg tilbake til mig selv. Ja, du klarer det så lenge altså. <laughs> ja, det er ikke sikkert det en gang. <laughs> da kommer jeg an på hvem jeg snakker med sikkert. Ja, da. Nei, jeg har jo vært på kurs med deg i, I dette her, og du er jo en likande skare tydeligvis og et bra kurs men du hadde jo noen gode punkter der, og dette med ambition nevnte du her i sted altså, det å avklare denne ambisjonen før du begynner forhandlingen hvordan gjør man det? Nei, jeg tenker som så at før en forhandling så har det gjerne vært en form for meningsutveksling enten via mail eller brev eller på byggemøte og så videre. Ja. Og så har man ikke kommet frem til noen enighet, og så blir man enig om at right, nå skal vi sette oss ned og se om vi kan forhandle en løsning. Ja. Og da tenker jeg det er så viktig når man da setter seg ned, at begge parter liksom, gir til kjenne, at right, vi er her for å prøve å bli enige. Mm. Det er derfor vi er her, ikke sant? Ja. Og da må begge parter si det, slik at, som jeg pleier å si da, slik at rommet hører det. Ja. Ja. For da blir det en annen stemning i rommet. Ja. Da vet man at begge parter er der for å forsøke å bli enige. Mm. 
Og i det å forsøke å bli enige, så, og når man sier det, så sier man jo også samtidig, jeg er villig til å bevege mig litt ut fra der jeg har vært tidligere. Ja, sant. Det er en forutsetning når du skal inn i en forhandling, mm. hvis du har en forutgående sak. Det er liksom det at man er villig til å bevege seg. Mm. Og, det, og det å si at man da ønsker å bli enige, ja. da sier man samtidig, jeg er villig til å bevege mig. Ja. Og det mener jeg er helt grundlæggende for da eventuelt å få en løsning. Men må man alltid være villig til å bevege seg? Altså, er man bygger og har en, fått en bunke varsler fra totalentreprenøren som man ikke er enig i, skal man likevel bevege seg? Eller? Nei, man behøver jo ikke. Hvis man mener at man har en 100% sikker sak, så kan man jo la saken gå via disse tvisteløsningsmekanismene da, som er i kontrakten, mm. som ofte er at ender opp med en domstolsbehandling. Ja. Men det er klart en domstolsbehandling er heller ikke uten risiko. Altså for det første så mister man jo regien, man mister jo kontrollen over saken ja. ved at domstolen overtar den. Ja, ja. Og så kan det jo være at man får en dom som kanskje ikke er helt riktig, som man kanskje ikke er helt enig i, og så skal man da bruke masse penger på dette her, man skal kanskje anke saken etter hvert og så videre. Mm. Så jeg anbefaler i hvert fall alle til å forsøke å bli enige før mm. man går til en domstolsbehandling. Ja. Fordi at det, det kan, kan gå vei, har jeg i seg stor tro jeg er på norske domstoler, mm. og de aller fleste sakene jeg har vært i har jeg på en måte forstått hvorfor dom, domstolen har landet på det den har gjort. Ja. Men det er ikke noen garanti for det, og i tillegg som sagt så er det, det tar lang tid og er dyrt. Mm. Så derfor bør man prøve å forhandle frem en løsning. Ja. Men det er å si i rommet at man ønsker å komme til en løsning, det er altså en god praksis, synes du? Er det noen andre ting man kan gjøre for å måtte, skape et godt klima i forhandlingene? Ja, altså hvis, hvis formålet er å bli enige, så må man jo tilrettelegge for at det blir et godt klima. Ja. Og det, akkurat det kommer jo ikke av seg selv. Nei. Så da må man på en måte, man må komme inn, være litt sånn energisk, man må se, se på hverandre, ikke minst. Mm. Det er det som, skal man få tillit hos et annet menneske, så må man se på det. Mm. Man må prøve å bygge litt relasjoner, kanskje ha litt small talk, slik at man får snakket litt sammen og så videre, før man begynner med selve forhandlingene. Ja. Rommet må være, det må være ok luft, det må være ting å drikke, kanskje spise hvis det er lenge og så videre. Ja. Så alt dette er viktig for å, for å få til en, en god forhandling, ja, ja. at man må tilrettelegge. Ja. Og det er også, dette er også viktig i forhold til det å konsentrere seg. Mm. Jeg vet ikke om du husker fra det kurset, hva jeg var inne på denne konsentrasjonskurven. Jo, jeg husker det. Snittet et menneske klarer å konsentrere seg ligger jo på 4-5 minutter. Lenge ja. klarer ikke vi å konsentrere oss på en gang. Nej, så nå er faller... snart konsentrasjonen vår ute her. Ja, ja, ja. nå er vi snart borte. Vi. Nå, da faller man jo ut, ikke sant? Og så kommer man tilbake igjen hele tiden, da, ikke sant? Mm. Men det er, en, det er også en viktig ting å ta, ta hensyn til, ja. det at vår begrensede evne til å konsentrere seg. Og den gjelder også i forhandlinger. Mm. Så derfor er det viktig å tilrettelegge slik at man i hvert fall klarer å konsentrere seg så lenge som mulig. Ja. Og så er det viktig å ha noen knep, for å si det sånn, for å få, liksom, hvis det er noe veldig viktig du skal si, at du da får folk inn i møte igjen. Ja. Så dette er en, dette er en viktig, viktig ting å tenke på. Ja, nå sier jeg, jeg tenker på en kollega av meg, han sverger jo til vafler i, I byggeprosjektene da. Mm. Jeg har eh, torsdagsvaffelen og inviterer da, ja, ja. de andre til å møtes og skape et godt klima da. Ja, ikke sant, og da bygger du relasjoner. Ja. Det er som jeg pleier å si, ikke sant, den viktigste kaffekoppen en prosjektleder tar, altså mm. i og på begge sider da, både bygge og entreprenør, Det er den kaffen han tar, eller koppen han tar med en gang prosjektet har startet, går jo opp på kontoret til den andre prosjektlederen, ja. dikker på kaffe, snakker om 
allt möjligt annat in projektet. Ja. För att skapa relationer. Vad vill det känt ja. Blir det känt liksom vilket ja. intresse har du vad gör barnen dina visst du har det ja. har du det kan vara allt möjligt du kan snacka om. Mm. Men det är er det där er slik du bygger relationer. Du bygger inte relationer för att snacka hur stor en eller liten en ventil ska vara. Mm. Det säger för det hänger snur. Men det gör man inte. Ska man skapa relationer så måste du måste på något lite under huden på folk. Ja. Man ska inte snoka, men man ska försöka bli lite känd. Mm. Och det, det som är er fint med det är er att hvis du klarar att skapa en god relation så vill det komma saker under vägs projektet som är er lite kinke. Det vill det alltid vara. Det vill alltid vara oenighet mellan parterna, ikring sant? Ja. Men har du en god relation så är er det mycket lättare att lösa. Ja. Och för alla de som har varit gift och till med blivit skilt sånt som mig så vet så ser man ser man tillbaka på det så ser man ju att och det jag gjorde kanske inte det. Jag var kanske inte god nog på det. Jag hade varit bättre på det så hade det kanske inte skett. Ja. Som ett exempel då. Men det att skapa relationer, det att ha en god dialog undervejs, då är er, er det mycket lättare att ta vanskliga saker. Det går att vara lite proaktiv och på något sätt bereda grunden för att här ska vi få till ett bättre samarbete och bättre förhandlingar. Ja, absolut. Och i exempel i projekt som man jobbar så pass länge samman, det kan vara både ett och två och tre år. Mm. Det med att skapa det att ha tillit till varandra. Ja. Och ska du få tillit till ett människa så måste du ha en relation. Ja. Och detta är er min världen liksom undervärderat i projektsammanhang. Ja. För detta är er så viktigt i projektet. Ja. För man samarbetar så mycket hela tiden. Ja, jag är er helt enig med dig. Och inte minst nog som man har den här samspelsmodellen som är ja. er, er, er mer än på full fart framöver för nu har jag varit någon år men ja, och jag har väldigt stor tro på den den modellen jag. Mm. Men den, den det vi ser där där den går fel. Där där är er det för lite eller för dåliga relationer mellan parterna. Ja. Det är er väldigt personavhängigt. Ja, sant? Og det är er ju alla personer som kanske har det samspels mindset då och brukar det sån. Du måste välja riktiga personer där ja. Men det med relation men oavhängigt om det är er totala entreprise eller samspel, detta med att bygga relationer, få tillit till varandra. Det är er alfa mega spel. Ja, det är er er lite undervärderat syns jag egentligen alltså man brukar lite för tid lite tid på det. Ja. Men det är er viktigt också i förhandlingar. Ok, la oss si vi skal inn i en forhandling nå. Er det noen andre forberedelser vi bør gjøre? Vi skal, vi skal tenke at vi skal bevege oss litt i grann, men hva ellers skal vi gjøre? Nei, du må forberede deg da. Ja. Det er liksom det viktigste. Ja. Jeg har jo flere eksempler fra egen, eget liv, hvor jeg har møtt person eller et parti som jeg har vært dårlig forberedt, og det kan du avsløre med en gang. Ja. Den rutinerte forhandleren avslører det med en gang. Ja. Og bruker jo det selvfølgelig til det fulle. Hmm. Så det med förbildelse är er, er, er alfa mega. Ja. Det sägs så att i idrottens världen så tränar man 90 percent och så konkurrerar man 10 percent. Mm. I delset så borde det ju varit slik i förhållande till förhandlingar och men det är er ju alltid man räcker då. Men det är sån minst eller i alla fall noe förbildelse tror jag är er väldigt viktig. Ja. nu hade jag inte den casen på hos dere, men jag har en annan case om ett en bransch som ingen känner till. Og tilbakemeldingen der, og det som er veldig morsomt å se, er at selv om det er en bransje ingen kjenner til, så klarer de å forberede seg ganske godt på en time. Ja. Når jeg tvinger dem til å sitte en time til å forberede seg, mm. så klarer de likevel å forberede seg ganske godt. Så, så det er på en måte ingen unnskyldning for ikke å forberede seg. Mm. Og konsekvensene eller resultatet hvis du ikke gjør det, blir fort dårlig. Ja, og så er det jo... Eh varför min erfaring är er att eh, om det är er ett vanligt möte eller vad det är er för nåt, om du klarar att förbereda dig bara lite grann, 
Så det är er väldigt mycket bättre än ingenting. Ja, 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 absolut. Jag går ju aldrig Men ju mer och bättre. Ja, ja, jag går ja. aldrig förbet, men det är er klart någon gång kunde jag förbet mig bättre. Mm. Jag ser ju det. Men så har man någon små tricks då som gör att man femstår som ganska gott förbet då. Ja. Men nu ska jag inte säga si de fixarna, men men det är er liksom Vad är det inte det alltså? Nej, ett är er ju ett ett kan ju vara liksom att man man pugger på något sätt ett eller annat brev som är er väldigt viktigt. Ja. Och så säger ja men det blev sagt i det brevet från 22 april 2019. Mm. Oj, han husker det liksom. Ja. <laughs> så det kan vara sån där vi säger är er lite i överkant dåligt förbet så kan jag liksom bruka lite sånting då. Ja, ja. Men det är er ingenting att anbefalla. Nej. Jag anbefaller alla att gå och förbereda sig gott. Det är er viktigt. Men så det förbereda sig ska man bara tänka på sin egen sak eller det är som googla motparten och se om det är er något prova finna lite ut av motparten är er det lurt? Absolut. Det gör jag varje gång. Ja. Så någon gång så känner jag det jag ska falla mot andra gånger gör det inte. Ja. Så då googlar jag och så finner jag ut och går på Facebook och vad det måste vara, ikring sant? Mm. För att finna ut lite om denna personen. Ja. Och så kanske jag är er heldig att se att personen är er väldigt intresserad i hester för exempel. Mm-hmm. Och så är er det inte att jag kommer att bruka det i förhandlingen, men plötsligt så dyker det upp en, en, en situation där kanske det kan vara förnuftigt att snacka lite om att det vet kommer är er intresserad i då. Och vi kommer är väldigt intresserad i hester, då är er jag plötsligt också ganska intresserad i hester, inte sant? Och har varit mycket på teaterbanan eller vad det måste vara. Ja. Men det, men det men Nu blir det lite som fläppete men det det visar är er att du är er lite upptatt av vem du ska snacka med. Mm. Och de allra flesta människor syns det er ganska ordentligt. Ja. Att du har gjort några förberedelser mm. och att du är er lite upptatt av dem. Ja. Visar lite intresse. Ja, visar lite intresse. Ja. Klart det måste ju gå för långt men det är er nog det är er en balans här som allt annat. Mm. Men det att visa lite intresse kan vara förnuftigt. Ja. Och så är er det ju inte minst med för ett sånt professionellt ståsteg, inte sant? Vad sås visst du inte har truffat vedkommande för då? Vad sås firma är er det här? Mm. Var sitter vedkommande i i organisationen? Är er det en beslutningstagare? Är er det en som har varit där länge? Är er det ägare, inte sant? En del såna ting du kan finna ut också. Mm. I projektvärlden blir ju det lite annledes för att där träffas man ju jämnligt. Eh, kanske dagligt ja. och i vart fall ukentligt eller var 14 dag på byggmöte och så vidare. Mm. Men igen så handlar det om att bry sig lite om andra människor. Alltså ja. du är er inte alene i världen och du är er avhängig av andra. Ja. Så det handlar om att bry sig lite om andra människor och vara lite uppe av det SV och väl och vad de håller på med då. Mm. Så jag jag gör alltid det i alla fall när jag inte känner människor. Ja. Därför är det som du säger det är er ju en förhandling är er ju en en slags dialog mellan två parter och hvis man är er lite intresserad i den andra så så är er det väl lättare att få till något. Absolut och en förhandling är er ju kommunikation så kommunikation är er ett nyckelord. Ja, sant. Jag kan som jag sa på kurs också jag kan ett kan egentligen två då. Men kan man få ett latinsk ord det är er kommunikare. Ja. Det är er där det kommunikation kommer ja. Och kommunikare betyder att göra ting felles. Mm. Och det är er ju det man gör. Ja. Det och folk kan glömma i förhåll till kommunikation, det är er att en viktig del av kommunikation är er att lytte. <laughs> Folk tänker att kommunikation är er att snacka, ja. men det är er ju inte det. Kommunikation är er ju att göra något felles som sagt. Ja. Och då snackar en och så lyssnar en. Mm-hmm. Så det att lyssna i en förhandling är er ju superviktigt. Ja. För att i en förhandling så sändes det ut signaler hela tiden. Ja. En eller annan kan säga si, en eller annan bygger för exempel kan ju säga, si, nej, jag syns det kravet är er för högt. Mm. Er det han säger då? Han säger att han skönjer att du ska få några pengar. Ja. Nu syns du kräver för mycket pengar. Ja. Han säger för högt. Då gäller för tak i liksom de två ordna. Ja. Eller han kan säga si, på en nåvarande tidspunkt så kan jag inte med detta. Ja. Ja, Vad er han säger då? Jo han säger att han kanske kan göra det efterpå. Ja. Så är det inte sant? Så 
det er det, nettopp derfor det er så viktig å, å lytte også under forhandling, og mm. på en måte erkjenne at en del av kommunikation er faktisk å lytte. Ja. Blir det monolog, så for det første blir det ganske kjedelig etter hvert med monolog, ja. Og, og da, men blir det monolog, så, så forhandler man ikke. Mm. Så det gjelder ikke bare å banke gjennom sine argumenter? Det er ikke, det, det er ikke forhandling? Nej, det er ikke forhandling. Nei. Og også litt, litt i forlengelsen av det, man må også ha respekt for den andre. Mm. Altså, det er en viktig del av forhandlingen, er det å ha respekt for en annens parts synspunkt. Mm. For at, en ting er hva du mener, men den motparten din mener jo tross alt noe annet. Og da må du ha respekt for det. Ja. Og da må du heller være nysgjerrig og stille spørsmål om hvorfor mener du det og sånne ting, ikke sant? Mm. I stedet for bare å si at nej, nej, det er feil. Ja. Men han, han, han eller hun mener til oss alt det. Ja. Og da må du ha respekt for det. Ja. Det er ikke alltid like lett, bare, for, bare så Nei, det er ikke det. <laughs> Men det er et veldig godt utgangspunkt. Mm. Men det å gå inn i en sånn forhandling, da, man bør jo ha litt forberedelse litt, men det har lagt en lite sån strategi och hur ska vi göra det här har du några tips runt det? Ja, det är er ett omfattande tema du tar upp där. Ja. Men jag kan först se si lite om detta eller tips i förbindelse med detta och förberedelse. Ja. Altså, i en förhandling så är er det liksom det är er fyra faser alltid, fyra faser i en förhandling. Ja. När du är er liksom färdig med det som vi kallar öppningsfasen med att hälsa på varandra och vad du ska gå igenom och så vidare och så vidare så måste du ju börja och förhandla. Mm. Og da vil det alltid være slik at partene orienterer hverandre. Ja. Selv om man har haft en forutgående korrespondanseanderslag, så er det helt naturligt med en muntlig orientering. Ja. Og så la oss si at jeg er entreprenør, da, og du er byggeier, mm. så orienterer jeg om mine krav. Ja. Og når jeg orienterer om disse kravene, så gjør jeg det da muntlig, og da er jeg med en gang mer upresis. Mm. Og det som er interessant for dig som byggeier da, er jo å lytte på hva jeg sier, og hvilke signaler jeg sender. Ja. Jeg vil helt sikkert si være litt runde i kantene, litt mer upresis som sagt, i det jeg sier, enn det jeg har vært i den skriftlige korrespondansen. Mm. Så da må du få med deg disse signalene. Ja. Så kan jeg som antepenøy også bruke denne fasen aktivt ved å sende noen signaler. Mm. Når det gjelder den endingsordre 19, så ser vi at vi kanskje har tatt med litt for mange timer der. Da ja. sier jeg da til dig som er bygget, og jeg sier at det krav vi hadde på en million, Det er jeg villig til å redusere. Ja. Da sender jeg ut det signalet. Ja. Ja. Og da må du som bygger få tak i det. Ja. Og så når jeg er ferdig orientert, så må jo da bygge en orientering om hva han mener, eller hun mener om dette her. Mm. Og, men det er klart at en sånn orienteringsfase kan jo ikke vare for evig, evig tid. Så føles inn så kommer man over i en tilbudsfase. Ja. Og der er det tilbud frem og tilbake, og når jeg er ferdig med den, så begynner man å kjøpslå. Ja. Det er den wheeling og dealing, og da begynner liksom de tøffe forhandlingene. Mm-hmm. Og når man er ferdig med den, så blir det en avtale. Forhåpentligvis så blir man da enige, og så blir det en avtale. Ja. Så altså disse fire fasene, orienteringsfasen, tilbudsfasen, kjøpslåingsfasen og avtalefasen, ja. de er i enhver forhandling. Ja. Også privat. Tenk på siste, siste forhandling du hadde med, med kona di, eller hva du måtte ha. Ja. Det var akkurat de samme fasene. Du var orientert om et eller annet, du tilbød et eller annet, så dila det, hvila litt igjen, og så blev det enige. Ja. Så hvis du, hvis du forbereder dig i forhold til de fasene, mm. det er på en måte, det, som jeg pleier å si på kurs, det beste tipset det får på hele kurset, ja. når det gjelder forberedelse. Forbered deg i forhold til disse fasene. Hva skal du si i orienteringsfasen? Hvilke tilbud skal du gå ut med? Skal du gå ut først? Skal du vente til motparten kommer? Ja. Det må du diskutere i forkant, og da kommer vi in på strategi, som jeg kan si litt mer om på. Ja. 
köpslöjningsfasen liksom vad 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 ska du gå ut med vad är er smärtetröskeln din och så vidare det är er också ting du måste tänka på i förkant mm. och så har du avtalefasen ja så hvis du förbereder dig i förhållande till de fyra faserna ja så får du en ganska god förberedelse ja ja det är er bra tips och då får du strukturerat förberedelsen din i tillägg ja Så det är anbefaller alla. Ja, bara vara bevisst på det där. Är ju säkert en god hjälp för många. Det vill jag tro. Mm. Då får du en strukturerad förberedelse på förhandlingen. Ja. Och förbereda dig mode. Ja. Men detta är er en strukturerad och ganska enkel måte att förbereda sig på ja. som gör att det inte behöver bruka så väldigt mycket tid. Men strategi då är er det liksom alltid lurt att vänta till motparten kommer med sitt tillbud eller ska man se det an eller vad tänker du? Nej, det är er en viktig punkt du tar upp där, ikvant det att etablera eller det att lägga en förhandlingsstrategi för varje förhandling. Mm. Och en viktig del av en förhandlingsstrategi är er på något sätt vad ska du se si i orienteringsfasen? Vilka signaler ska du sända ut dig? Mm. Kommer du ut i tillbudsfasen, ska jag gå ut först med tillbud eller ska jag vänta till motparten? Eller ska jag be motparten komma med tillbud? Ja. Och det det vi avhänger helt av saken. Ja. Låt oss säga si sån enkel enkel tillnämning till det kan ju vara att en, eller du har som entreprenör så har du krav på du, du har kred 5 miljoner och så har bygga en tillbud 1. Mm. Som entreprenör så vill jag då vart gått ut med tillbud först. Jag vill sagt att jag ordet jag kan gå ner till 4 och ja. För då vill jag fått en förhandling i runt mitt tal. Ja. Överlåter det till bygga en och gå ut med tal så kommer det 1,5 miljoner. Ja. Och så och som jag då som entreprenör sliter runt 1,5 upp över jäcke det upp över. Mm. Men det är väl avhänger av, av faktum och myrart. Men det är er i hvert fall en viktig del av den strategin du lägger i forkant. Ja. Når vi kommer till tilbudsfasen, skal jeg gå først, eller skal motparten gå først? Mm. Slik at ikke man sitter og ser på hverandre, eller begynner, eh, hva skal jeg gjøre nå, liksom? Eh, så sitter du der, og da virker det også ganske uforbedt. Men blir det ikke på hver side da, hvis han går til fire og en halv, og han andre går til en og en halv, og så er det fire og to, ja. og så møtes man på midten. Ja. Er det sånn det alltid er? Nei, ikke alltid, men det er jo noe som heter entreprenørbøken, ja. som er 50-50. Den er vel det. Men noen ganger så, så er kanskje utgangspunktet ikke helt riktig, ja. at man begynner litt for høyt i forhold til hva som er realitetene. Mm-hmm. Men, men uansett, hvis man er, liksom, er veldig godt forberedt og sier at right, nu har vi vært gjennom monteringsfasen, det jeg foreslår nu er at du kommer med et tilbud. Ja. Og hvis du er litt sånn tydelig på det, og det er ja. det som er ønsket ditt, Mm. så ska det väldigt mycket tillföra någon part då plus att säga att nej du hade inte tänkt att komma till tillbud nei, det får kanske du göra. Mm-hmm. Men ikvant det gäller att vara premisslevande här som alla andra ställer. Ja. Vad är vad är Se att nu måste du komma till tillbud. Ja. Vad säger att de ska komma till tillbud? Ja. ja, det var bra. Och det var en del av det med och vi då in i nästa en del av strategin är er ju också det att tänka på i förkant vad är er smärtetröskeln min? Ja. Slik at ikke det blir en sån diskussion underveis internt i teamet og så videre. Mm. Men ha et klart bilde av, sant? i denne saken igjen, da, bare et eksempel, som at på nød, jeg må ha 2,8. Ja. Right, da har det blitt enig om det i forkant. Ja. Får du mer, så er det supert. Mm. Får du mindre, så er alternativet da eventuelt å bryte forhandlingene. Ja. Men du må tänka på det i forkant. Du kan ikke begynne å tenke på det underveis. Nej. Nej, jag gillar att tänka på det i förkant. Det är er också när du köper bolig sånt så tänker du att det ska sträcka mig max till eller där men så i budrunden så blir du gärna dratt lite mer då. Nej, vi säkert. Så kan det väl ske i förhandlingar också. Ja, det sån kan se där också. Ja, absolut. Men när det gäller att sätta smärttröskel så är jag alltid säger alltid att sätta en sån smärttröskel ish. Ja. Alltså inte låsta på 2,8 för exempel. 
för det kan dyka upp ting undervis i förhandlingarna. Ja. Och det är er ju för illa mot att bryta visst liksom 2,7 är er det bästa du kan få bygga en sida att jag kan inte gå längre. Ja. Det är er inte möjligt sånt och sånt då måste vi i så fall ta ett möte nästa vecka. Ja. Det är er lite det är er inte anbefallet för nästa vecka kan ramarna och klimat vara ett helt annat. Mm. Och när det är er så närmare en lösning. Ja. Så tänker jag då måste du göra det. Ja. Så ha en sån smärtetröskel is. Ja. Det anbefaller jag alltid alltså. Ja. Hvis du er avhengig av å få en eller annen godkjennelse fra høyere hold. Ja. Og så får heller sjefen i bare stole på at, du, at ish ikke er 50 prosent avvik. Ja, det er kanskje bare 3-4 prosent avvik. Det å utsette til et nytt møte, det anbefaler vi ikke. Da blir man, begynner man litt på nytt igjen. Da. da kan man begynne på nytt igjen. Ja. Mm. Men det er klart hvis møtet er dårlig, så kan man formålstelen å utsette hele møtesuka etter. Ja. For da kan det være et helt annet klima igjen. Ja. Det er det som er så unikt og i og for også spennende da, ja. med forhandlinger, at det er jo ingen som er like. Ja. Jeg har jo kjørt, holdt kurs nå i godt over ti år, og har, har et par cases som jeg alltid kjører. Mm. Aldri fått det samme resultatet. Nei. Aldri. Nei. Og det er ganske, ganske utrolig egentlig. Ja, det er det. For det er ikke så komplisert sak, mm. men jeg har aldri fått det samme resultatet. Men du fortalte jo på kurset at det var det er også mulig å gå fra forhandlingen, sant? hvis du, du synes at dette her ikke går sånn som du vil. Ja, underveis i forhandlingene. Ja. 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 ja, det er på en måte det vi sier, liksom en sånn taktisk grep da, man kan gjøre underveis. Mm. Og, og noen ganger i forhandlinger så har man liksom sagt det man har å si, og motparten har sagt det man har å si, og så har liksom ingen partene å si noe med. Nei. Så det blir liksom klein stemning da. Ja. Og det kommer ofte i forhandlinger. Ja för att det är er människor som sitter och försvarar på mode sina intresser. Ja. Och så kan det bli lite klein stämning. Men det jeg sa då det och det som är er kanske det viktigaste taktiska grepp man kan göra, det är er ju att ta sägmöte. Mm. Då går man ut på gången och så får man tömt sig för det man har ju att se si till resten av gruppen. Och så kan man gå tillbaka efter 10 minuter och då kan det vara en helt annan stämning. Mm. Det är er ganska morsomt att se och det ser vi själv när vi kör dessa rollspelna, hur det kan ändra sig. Ja. Men så är er det också i verkligt liv. Og det å ta pause underveis, det er helt legitimt. Ja. Du kan du ikke ta pause hver femte minutt, for da fremstår du jo ganske utenfor. Mm. Men det å ta pause i ny og ned, det bør man absolut gjøre. Mm. Og ikke minst også fordi at man er gjerne sammen med noen. Ja. Man har gjerne et team. Ja. Og da kan det være også at de andre i teamet kanskje har sett eller hørt noe du ikke har sett. Mm. Da kan du få innspill fra de også. Ja, Så det är så snackar lite samma. Ja ja, så det är er absolut och det är er absolut anbefallat. Ja, för det är signalerna som du snackat om i stället, sant? Det var väl kanske liksom bevisste signaler man sänder ut, men det kan ju vara och vara obevisste tänker jag. Absolut. Ja, och kroppsspråk och vad är det? Ja. Ja, hur de uppfattar vi nog motparten nog ja, ja, ja. som kanske är er lite förskällig hur de vi uppfattar det. Någon är er väldigt läste vid flinkt eller läses kroppsspråk och någon har ju ett ganska aktivt kroppsspråk. Ja. Men så andra oss mig inkluderat har ju ett ganska kedligt kroppsspråk. De bara sitter där och smiler och är er hyggliga liksom. Men men det är er en viktig men det är er, någon gång så blir man ju lite överraskad och kan visa liksom vad man menar om ting. Mm. Så det är er bevis på kroppsspråket, inte minst av eget kroppsspråk är er ganska viktigt. Ja. Slik at hvis man får et dårlig tilbud første gangen, man mm-hmm. ikke begynner å øye seg og åkke seg og alt mulig, mm-hmm. man kan godt si for at man er bestemt å si at dette her synes jeg er for dårlig. Ja. Men da tenker jeg at hvis du får et så dårlig tilbud, da må du gå ut og ta en pause. Så må du ro deg litt ned. For at man blir jo, altså, forhandlinger er jo også følelser. Mm-hmm. Man, har, man har gjerne et vis, en form for eierskap til den saken man skal forhandle. Ja. 
Och då blir det fort också følelser. Ja, det gör det. Och män är er ju følelsesbomber när det gäller förhandlingar. <laughs> ja. Så vi är er inte nog kvinnor kan vara egentligen flinke med oss på akkurat det. Ja, ja, och så har du gärna när du ska försvara eh där hemma för sig sån. Det är också tillbaka i sällskapet ja. och du har en stolthet som du måste ta vara på sånt så. Absolut. Så det kommer med nog in i förhandlingen som du kanske inte ser i själva förhandlingen ja. men som ligger där bak. Ja. Jamen. Det er derfor man ser mange, eller ikke mange ganger da, heldigvis, altså, bare for å ha sagt det, 98 percent av alle uenigheter i projektet løses jo på prosjektet. Mm. Så det at det er så mange twister i bygg- og anleggsbransjen har jeg egentlig aldrig vært enige, mm. enige i. At det, er, at det er en del uenigheter, det er, det er helt naturligt tenker jeg, for ja, ja. kompleksitet og så videre. Ja. Men i de aller, aller fleste uenighetene så klarer jo prosjektet å løse det selv. Ja. Det er veldig få, få saker som går til domstolene. Mm. Jeg har en stor entreprenør som, jeg kan nevne navn her, men som har en milliardomsetning, har liksom en til to saker gående i dag. Ja. Så det viser jo bare dette her med at, at prosjektene klarer, klarer å løse de aller, fle, aller fleste sakene selv. Mm. Men det viser også hvor viktig det er da å være god på forhandlinger. Ja. Det er ikke noe å få en løsning hvis du gir deg på alt. Nei, men du ønsker jo å få en, en god løsning. Ja. Og, og derfor er det viktig da å kunne, liksom, kunne dette med forhandlinger. Ja, det er bra. Og det er nettopp derfor jeg mener det er så viktig at man erkjenner at det er et fag. Altså. Ja, ja, ja. Det er et fag i seg selv. Og det er et fag i seg selv, ja. ja. For, for det som jobber i prosjektet. Mm. Ja, Nei, men det er derfor det er bra at det er sånne kurs som du har da. Ja. Så det synes jeg var veldig nyttig. Mm. Kjempebra kurs. Men disse fire fasene du snakket om, hvilken av disse fasene er det som er på en måte mest kritisk eller mest krevende? Er det den kjøpslåfasen? Det er kjøpslåingsfasen. Ja. Vite hva du skal si og hva du skal spille inn og når du skal spille inn og så videre. Ja. Det er jo den som på en måte er litt krevende også, ikke sant? Når du mm. får liksom et tilbud fra en annen. Igjen er mitt enkelte eksempel da, ikke sant? At entreprenøren sier 4,5 og så sier da, Jeg bygger en 1,5, vad ska du gå med nästa gång? Ska du gå ned en halv miljon, ska du gå ned en hel miljon, den typen av värderingar du måste ta undervejs då. Är ja. er det andra ting jag kan spille in för att få en enhet? Mm. Och det är er, det är er också nog jag är er väldigt upptatt av, det är er det att när man sitter och förhandlar så må man inte låsa sig fast till en lösning. Mm. Man kan se är er det andra ting jag kan spille in. Alltså göra liksom kaka lite större då. Är er det andra ting jag kan spille in ja. för eventuellt också och få till en lösning. Ja. Som for eksempel, hvis en entreprenør, eh, det er helt åpenbart at entreprenøren har krav på fiskforlengelse på grunn ja. av å bygge en svikten eller veranse, eller hva det måtte være for å bygge en. Ja. Da, jeg, da sier jeg til entreprenøren, ikke, ikke tenk bare at du skal ha fristforlengelse. Mm. Er det andre ting du kan spille inn? Mm. Er det for eksempel en, en, en uenighet jeg har for et halvt år tilbake som du kan spille inn her? Kanskje du kan få landet den samtidig? Mm. Kanskje du kan tilby forsering mm. som kan være en god butik for dig som entreprenør? Altså tenk litt, ikke bare tenk på den åpenbare løsningen, se også om det er andre løsninger som kan bidra til at det kan få et godt forhandlingsresultat. Da. Ja. Men når du kommer til ferdig med kjøpslåingen, så skal du gå over i denne sluttføringen og, mm. og på en måte skrive ned hva man har blitt enig om. Ja. Eh, der kan det vel også være litt utfordringer, sånn at ja, hva er det egentlig det vi blir enige om, og hva er det som skal stå skriftlig, og 
Då kommer du havna tillbaka igen och i köpslöjningsfasen. Absolut. Ja. Det är er därför jag är er så upptatt av det när man är er färdig med en förhandling. Då ser man att blivit enig med ett land genom den köpslöjningsfasen. Mm. Få det ner på papperet med en gång. Ja. Och i de allra allra flesta förhandlingar så kan du faktiskt skriva en protokoll eller en avtal i förkant. Ja. Och så kan du eventuellt fylla in tal och är er det nog du måste supplera med så gör du det. Du har ju alla har ju med sig PC:n in i såna möten. Mm. Så kan du bara lägga in det och så blir det enig där och då. Print ut, få den signerad. Ja. Det vi har sett någon gång är er ju att man åh ja, så fint vi var enig här liksom. Jag skickar en mail om någon dag. Ja. Och så sender de den mailen ja. och så plötsligt var man inte enig allikevel. Det är er det vi kallar sinneenighet, inte sant att man trodde man var enig och så är er man inte det allikevel. Så den avtalefasen som vi kallar det som är er fjärde fasen då är er att den att den fullföljs mm. och att man blir enig där och då om vad man har er blivit enig om. För då sitter man där, ikvant så uppsummerar man, "Okej, right, nu är er vi eniga om det på denne, på prisen, vi är er eniga om detta på leveringsbetingelser, vi är er eniga om detta när det gäller kvalitet, ikke sant? Och så uppsummerar man och så får man det ner i avtalen med en gång." Ja. Så det anbefaller jag absolut alltså. Jag har dessvärre sett några exempel Och borde man då tro, som sagt, trodde, man har trodd man har varit enig och så är er man inte varit där likväl. Och så är er man i gång igen. Mm. Helt undvändigt. Ja. Så den sista fasen är er också väldigt viktig. Ja, då. Absolut. Får det helt färdigt. Ja. Ja. Absolut. Ja. Det är säkert sån golden handshake ska är er liksom lika bra och det är golden handshake är er fint det. Men uh, vi husker, vi har också en begränsad evne att huska ting. Mm. Så hvis man da skal begynne å forfatte dette noen dager etterpå, eller kanskje en uke etterpå, så husker man det ikke helt tydelig. Mm. Jeg var jo selv på et møte nå på mandag, og jeg, i forbindelse med en kvalitetssikring, og det kom ja. jo masse information der, ikke sant? Jeg noterte jo så mye jeg kunne, men jeg prøvde å renskrive notatene nå, og så er det, ser jeg jo det, det er jo ting jeg ikke helt husker. Mm. For jeg noterer i stikkord, og så husker jeg kanskje ikke alt rundt det. Ja. Så det blir nok en 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 uppföljning där. Men det kan vara alltså i dessa 57.000 förhandlingarna då vi har årligen någon på privaten och mm. så kan det väl kanske vara lite provocerande hvis du då skriver ner allt som blev sagt och allt vi blev eniga om och uh, arrestera den kone på att uh, jo hör här vi blev eniga om så ja. den typen förhandlingar så ska du nog vara lite försiktig med det. Ja. Och stille med advokat för exempel i privata förhandlingar det jag tror nog Jag tror att det kan öppna ganska lite. Ja. Men i en jobbsamling så menar jag det bara är professionellt. Ja, det visste det. För därför er skapar för osäkerhet och för säkra att det verkligen är ja. er enig. Det är er därför det är er viktigt att skriva möteförråd och sånt. Absolut. Möteförråd är er ju där som jag ser på kurserna det första jag ser på eller visst jag blir mobbad i en twist. Mm. Första jag ber om är er möteförrådna. Ja. Det är er jätteviktigt för det att de berättar vad som skedde där och då. Det är er det som vi kallar tidsnärbevis. Det är er ja. ingenting som slår tidsnärbevis. Ja. Det kan skrivas många rapporter det var i Giddy. Men det som är er för det tidspunktet ting skedde det är er alfa omega. Mm. Så då när jag skrev det avtalen och signerat så är er vi då är er vi mål. Men förhoppningsvis en god förhandling. Ja. Ja. Enstel som kan vara lite utfordrande eller som man i alla fall ska tänka på är er att hvis man tränger en godkännelse för höga håll på en avtal. Ja så må man ta förbehåll om det. Ja. Ikke avslutningsvis i förhandlingarna, men när man börjar förhandlingarna. Mm. Så att man då ger besked till motparten att uh, vi är er intresserade av att förhandla fram en lösning, men jag må eller jag bara ger besked allredan nu. Denna måste ju godkännas för exempel. Ja. 
Og har man gjort det, så er det helt greit. Det er helt vanlig i mange situationer og ikke minst ved store avtaler eller store forhandlinger. Mm. Så det er helt allmänt accepterat. men det er viktig å gi beskjed når man begynner å forhandle. Ja. Bra, hvis vi skal lære litt om deg da, Espen, hva, hvem er du i denne prosjektbransjen? Nu har vi sånn fem kjappe spørsmål her da, som vi pleier å stille. Skummelt da. Ja, jeg vet ikke om du fikk sett litt på det på forhånd, men det ene svarte du på, sånn hvorfor du ble interessert i å jobbe med forhandlinger, men hvorfor, du har jobbet i Veidekke blant annet, sånn, så hvorfor byggebransjen og prosjekter, hvorfor ble det spennende for deg? Nei, jeg hadde alltid, allerede mens jeg studerte, så bestemte jeg meg faktisk for en ting, jeg skjønner ikke helt hvor jeg har fått det fra, men jeg hadde bestemt meg for at inne jeg var 40, så skulle jeg ha, skulle jeg være, ha tre forskjellige arbeidsgiver. Ja. Og så har jeg alltid blitt tiltrukket av store organisasjoner, ja. det med organisasjonsliv og hvordan organisasjoner fungerer og så videre. Ja. Så jeg hadde faktisk tre ulike arbeidsgivere frem til jeg var 40. Ja. Og så tror jeg nok det er litt tilfellig at, at det har blitt... Uh, jeg var jo i olje og gass, og så var jeg jo nå... Eller både onshore og offshore, da, for å si det sånn. Ja. Så jeg har jobbet med ingeniører i 30 år. Ja. Uh, så jeg, jeg tror nok det er blitt litt sånn tilfellig etter hvert, men, men jeg, jeg var veldig opptatt av det vi jobbet med prosjektet. For jeg synes det er veldig spennende liksom, at ting blir til og så videre, og blir ikke minst ferdigstilt, og, og så ser jeg hva, hva man klarer å skape, som er jo helt imponerende, hva ingeniørene får til. Så det er vel derfor jeg liker antageligvis å jobbe med ingeniør, da. For det er jo... Og så ser jeg jo også at ingeniører er litt sånn hjelpesløse når det gjelder kontrakter og så videre, så da kan jo jeg komme inn og hjelpe dem. Ja, det er en vinn-vinn-situasjon. Så da får vi, blir vi et godt team. Ja, visst. Ja. Ja, det er så det er, nok, det er nok et sånt ønske om å jobbe i store organisasjoner, og mm. sammenholdt med det at jeg synes at selve det å gjennomføre prosjekter, selve den prosjektverden er en spennende verden. Ja. Og så er det hyggelige, det er det. hyggelige folk da, sånne steder. Ja. Mm. De er jo ganske konstruktive, de er opptatt av å finne løsninger, mm. de er liksom ryddige stort sett i hvert fall. Og, så det er mye, mye hyggelige folk i denne bransjen der. Ja. Det er det, absolutt. Men kanskje får deg opp om morgenen og tenne gnisten i deg? Er det prosjekt og forhandlinger, eller er det stabberg fotball, eller er det noe helt annet? Det som først og fremst får meg opp om morgenen er at jeg må på do. <laughs> men, men utover det så, så begynner man etter hvert å nå en sånn viss alder hvor man er veldig glad for at man er fiskerask. Ja. Så jeg synes jo det er veldig hyggelig. Så jeg står jo liksom opp og gjepp i Jeg er fortsatt pigge, fin og pigge og greier, ikke sant? Ja, så det ja. synes jeg er viktig, men, jeg synes, men hvis vi skal snakke mer sånn jobbrelatert, så, så er det det at jeg jobber sammen med mennesker. Mm. Altså, jeg kan ikke sitte alene. Jeg kan, jeg kan godt være en del alene, ja. for, for all del, men det å jobbe sammen med noen, det, det synes mm. jeg er en helt uvurderlig verdi. Ja, helt enig. Så det, jeg, jeg kunne aldrig bli en utrede eller forsker eller noe sånt, jeg. Ja. Jeg er, ikke så, jeg er mer opptatt av liksom, både just og det kommersielle og liksom på den der sammenblandingen der. Ja. Den er jeg helt avhengig av. Mm. Det å være med tidlig i prosesser og kunne påvirke det. Og, mm. Så det er jo litt sånn som fotballen og, sant, med Stabæk, det å kunne ha en rolle hvor du kan på måte, være med og påvirke ting. Da. Ja. Men likevel, så, så jeg innbiller meg i hvert fall selv da, at jeg har den evnen til at jeg lar andre også komme inn, slik mm. at vi i fellesskap kan komme frem til gode løsninger. Mm. Det er det det handler om. Ja. 
Jag ja. tycker inte på alla goda lösningar, men samma andra så kan jag finna goda lösningar. Ja, det är er det vi säger projekteffektpodden. Alltså projekten kommer vi samman för att skapa värde, sant? Mm. Det är er ju akkurat det du säger. Det är er så spännande och inspirerande att jobba samman med andra och få till något samman. Ja. Och så älskar jag också utmaningar, ikvant, visst det blir en vansklig sak eller en vansklig förhandling, ikvant. Mm. Det är er liksom det Ja. Och som igen behöver ta ett exempel med Stabæk som rycket ner i fjol, inte sant? Ja. Det blir ju en del baluban och en klubbbrukarna. Mm. Det är er nog supporter där ute som inte är speciellt nöjda då. Ja. Men då har vi ju satt igång en process, inte sant, som gör att vi så ska komma tillbaka igen. Mm. Så det är er liksom såna ting trigger mig. Ja. Och det är er samma jobbsamling och. Så det det ser jag är er spännande. Ja, det, man har lite utmaningar. Ja, ja, jag vet att ha det. Nöjd att ha det. Men har du en god vane som du aldrig lar en dag gå utan som är er, det syns du är er topp? Jag är inte någon sån människa alltså. Jag är er inte någon god att planlägga och det får jag köft på hembanan för att jag är er dålig att planlägga och sånt. Jag tar liksom alltså jag jag kan ju planlägga det är er inte det. Men jag har inte någon så jag aldrig varit någon sån vanemänniska. Det är er ingenting jag är er sån superavhängig av. Nej. Så så det är er, jag så det frågeställde tänkte liksom har jag någon vane? Nej. Jag gör det jag må. Jag tycker kaffe morgon är må gå till med hunden. Det är er fint, inte sant? Så. Ja, men det kan vara en god vane. Jo, jo, det är er en väldigt fin vane. Jag är er väldigt glad för de morgonturerna. Mm. Det är er en väldigt fin måte att vakna på. Ja. ja. Men det är er inte någon sån aldrig någon sån ting jag må göra. Jag är er ganska flexibel och det det med att vara flexibel är er också en väldigt viktig del av det att förhandla. Mm. Att du inte låser fast i ett spår. Ja, sant? Men att du på något sätt är er villig till att kanske göra ting på något annat sätt själv, att du är er villig till att acceptera att andra gör ting på en annan måte och så vidare och du är er villig till att acceptera andra människor på hur de agerar och så vidare. Mm. Det tror jag är er en väldigt viktig del av det och vara vara förhandlare också. Ja. Så en flexibel personer, de de lika. Bra. Hur balanserar du jobb och fritid då? Är er du mycket på jobb eller är er du mycket på fritiden och mycket på stabbäck eller? Ja, da, det blir det blir mycket av bägge delar. Ja. Så nå, tidligere når jeg jobbet i det store, store advokatfeltet av Piper, da, da var det jo mye jobb. Ja. Så da var det liksom både uke og helge. Det var ikke så mye balanse mellom jobb og fritid? Nej, jeg hadde en som var veldig flink hjemme som tog ganske mye da. Ja. Men jeg, jeg stilte opp når jeg måtte, så jeg var jo fotballtrener og alt mulig sånt nå. Ja. Men det er klart at det er en utfordring, men det som er litt sånn fordel med vårt yrke er at vi, vi kan i seg jobbe til alle døgnes tider. Mm. Så vi kan jobba folk gjort det eller må du göra nog på dagtid så kan du må du jobba en kväll. Mm. Så den flexibiliteten där ja, lite bak till flexibiliteten är er guld värt. Ja. Det är er sån åtta varje på 8 till 4 på ett bestämt sted. Det det, det er för det första väldigt svårt att kombinera med det och vara styrledare i ett idrottslag. Det är er nästan omöjligt för det sker en del på dagtid också. Men ja. men jag prövar till bästa evne att balansera det. Ja. Så, så nu har du lite mer balans än du hade när du var ledare i, I del av Piper. Ja, ja mer mer balans nu fortsätt. Ja. Ja, ända ja, mer frihet. Nu är er vi bara i tre anställda här och ja. Jag slipper alltid personalansvar och så vidare. Ja, ja, ja. Jag syns att det var spännande i sin tid, men uh, alltid sin tid. Ja. Jag behöver inte bli en ledare med många människor under mig längre. Nej, tror jag på något sätt är er lite färdig med det. Ja, ja, ja. ja men bra. Men det var spännande för all del. Jag ångrar inte på jag ångrar egentligen inte på något. Nej. Det är er fint. Det... Nei, man angrar väl ofta på det man inte har gjort ikke? Ja, antagligen det är er, er riktigt det. Det är er det man gör. Okej, okay, har du någon personer eller ja, som inspirerar dig? Personer eller andra ting? Ja, alltså jag har knappt sån jag har aldrig haft någon stor förebild egentligen. Det har jag egentligen aldrig haft. Men jag blir inspirerad av flinke folk. Mm. 
Jeg blir inspirert, sånn som her sånn i Meteo i Seno, jeg sitter jo sammen med de, mm. og her er det mange unge mennesker, ja. som, som har kommet til et ut fra skolen, eller kanskje jobbet et par til år. Ja. Og, og jeg er på en del prosjekter sammen med de, og det synes jeg er kjempespennende. Ja. Jeg ser liksom hvor langt de er kommet, og hvordan de håndterer IT og sånne ting. Ja. Altså jeg tenker liksom, Excel, hvem er det liksom? Jeg vet jo hva det er da, men det er ikke noe god Excel-buker, bare så det jeg har sagt. Ja. Men det å jobbe sammen med unge, flinke folk, mm. det, det er liksom, det synes jeg er noe av det morsomste jeg gjør. Ja. Noe som kan hjelpe mig litt, og jeg hjelper de litt, og vi får det der samspillet mellom oss da. Mm. Egentlig mellom generasjoner, for å si det sånn. Ja. Det, det inspirerer meg. Ja. Det er liksom, de to jeg har ansatt her, jeg er jo litt i begynnelsen av 30-årene. Ja. Kjempespennende å jobbe med de to. Ja, altså. så bra. Ja. Tenker, og så for, da, vi ser jo også sant, at nu har vi er på et stort tilbud nu og da mm. er det ene kollegaen min som gjør mesteparten men så kommer jeg in med min erfaring og så videre, men det hun har gjort er jo kjempebra men noen ja. ganger så må, liksom, må man ha litt godt år da, for å ja, si sånn og så den, den duon vi er da, er veldig bra vi ser jo også at klienten er veldig fornøyd med det så. Ja. men så det å jobbe med unge flinke folk, det gir meg, gir meg mye ja Det synes jeg er morsomt. Ja, det er bra. Du blir inspirert av de unge. Og vi har jo en del unge som lytter på podcasten nå, som er ingeniørstudenter og forskjellig. Sånt. Så, har du noen tips til hvordan man kan få en morsom og spennende karriere? I og for ting. En ting er at ikke bli værende i et firma for længe, når du er ung. Nej. Prøv lidt forskellige. Tre jobber før 40. Ja, tre jobber før 40. Ja. Det var faktisk min ambition. Ja, ja, ja. Mit mål, og det gjorde jeg. Bare det? Ja, ja. Jeg fortsatt, jeg skjønner fortsatt ikke hvor jeg fikk det fra, men Nei, jeg gjorde det nu en gang. Klokt var det. Veldig glad for det. Og prøv gjerne litt ulike bransjer før du finner ut hva du egentlig vil jobbe med. Ja. Og du kan være litt på antenur, i hvert fall i bygg og anlegg, du kan være litt på bygg, jeg sier, jeg kan kanskje være rådgiver. Mm. Og så gjør litt forskjellige ting. Ja. Det er kanskje det aller viktigste tipset. Ja. Andre er liksom, kaste deg frem på. Ja. Altså, hvis du begynner å jobbe enten i en stor eller liten organisation, ikke sant? Ja. Vær, vær nysgjerrig. Mm. Kaste deg frem på. Ja. Det, er, det, det gjorde jeg i hvert fall, og så sa jeg ofte, ikke ofte da, håper jeg, men for noen ganger sa jeg ja til ting jeg egentlig ikke kunne. Mm. Ja, kan du holde foredrag en del, eller kan du hjelpe med den saken? Ja, ja, ja. 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 Men så måtte jeg bare jobbe Jeg var med da, for å si det veldig enkelt, på å lese meg opp på det. Ja. Og så klarte jeg å levere. Ja, da lærte du deg noen ut av det. Så lærte jeg noe av det. Ja. Så du må liksom tøye og, og strekke deg litt. Ja. Og ikke bare være i komfortzonen, men også gå litt utenfor den innimellom. Ja, ja. Det er også viktig når du er ung da, at du ikke blir for skeptisk og liksom for mm. jeg kan ingenting, ja. Jo, du kan masse. Mm. Du har gått på NTNU, eller du har gått på NOA, eller hvor du måtte ha gått, ikke sant? Du har lært masse. ja. Og så finn gode alliansepartnere i en bedrift. Ja. Det er alltid noen, alltid noen hyggelige folk som synes det er morsomt å bli spurt om ting, som vil kan være en form for mentor. Mm. Finn, finn noen sånne som kan hjelpe deg litt underveis. Ja. For du vil fumle eller famle som en ung, ung nyansatt ja. arbeidstaker. Og, men det er alltid greit å ha en eller to du kan gå og spørre nesten ja, det er hva sånt. betyr det, og hva er dette forkortelse for? Hva skal jeg gjøre her nå, ikke sant? Mm. Så det er bare som helst. Ja, nej, det har en erfaren sånn mentor eller mm. du kan gå til. Det er gull verdt når du er unge arbeidstaker. Ja. Jeg hadde det den første jobben jeg hadde. Og han, Brunulf som han het. Ja. Jeg elsker den mannen fortsatt, ja. ja. Han har hjalp meg så mye på en del ting som jeg liksom var veldig usikker på. Mm. Men han var det. Ja. Jeg kunne gå og stille et verdt 
idiotspørsmål til han, og jeg fikk jo godt svar. Så det, det tror jeg det er viktig for de unge. Ja, kjempebra. Ok, vi skal gå mot en avslutning, men vi jakter jo på beste praksis, eller beste teori og beste praksis i podcasten. Så hvis jeg spør deg, hva, hva tenker du når jeg sier beste praksis? Hva betyr det egentlig? Nei, best, I min verden er det beste praksis å, å lese sig opp på all den mulige tilgjengelige informasjonen og hva man måtte ha omkring de fagene man skal inn i. Ja. Sånn som er forhandlingsteknikk, det ligger jo masse gode ting på nettet. Ja. Man kan delta på kurs, man kan ja, lese sig opp av hva det måtte gjøre. Ja. Det tenker jeg på som beste praksis. Ja. Særlig i hvert fall innen forhandlingsteknikk så er det på en måte ikke noe fasit. Ja. Men, men det å kunne le, det å lese sig opp, være nysgjerrig, delta på ting, ja. være engasjert, Da, da finner man etter hvert beste praksis. Mm. Og så må man finne en beste praksis som passer for en selv. Ja. Man kan ikke bare si at ja, men beste praksis er sånn og sånn, og han eller hun gjorde sånn og sånn. Ja. Det er ikke gitt at det passer for dig. Nej, det er ikke det. Så vær litt kritisk når noen sier beste praksis, tenker jeg. Ja. Passer den for dig? Ja, sant. Og hvis den ikke gjør det, da må du finne din egen beste praksis. Ja, ja. Men du kan, du kan få et godt fundament ved å være nysgjerrig og lese deg opp og snakke med noen gå på kurs og hva det måtte være. Mm. Men vær litt sånn, ikke, ikke sluk beste praksis. Ja, bra. Beste praksis er en subjektiv oppfattelse. Det er det, ja. Ok, har du noe, du nevnte litteratur her og bøker, de som vil lære mer om forhandlinger, har du noen konkrete tips til hva de kan gjøre? Ja, det er jo for det første å gå på kurs med mig da. Ja, selvfølgelig. Det er det beste tipset jeg kan gi. Det er jo det beste tipset. Ja, ja, ja. ja. Nej, det er jo på en måte å google litt der også. Ja. Og så finner, det er masse bøker, og hvis du går i bokhandlen så finner du bøker og så videre. Ja. Så, men å google litt på, på de ulike høyskolene og hvilke bøker som er, det er mm. liksom der. Jeg har ingen sånn saligjørende, saligjørende bok som jeg liksom anbefaler til alle. Mm. Det er flere gode bøker. Så, jeg eh, leste etter kurset nå, jeg leste en bok om forhandlinger som heter Getting to Yes, den har du sikkert lest. Ja. Mm. Det var ganske bra, synes jeg. Det er en klassiker. Ja, det er en klassiker. Ja. Det er en ganske god bok. Ja. Så hvis du googler forhandlingsteknikk, så kommer den opp som ja. en av de første. Mm. Så det er en god bok, men det er flere andre bøker som kan også være gode. Da. Så ja. Jeg vil ikke bare lese den, men det kan være en fin bok å starte med. Ja. Absolut. Men jeg Nei, men... tror det er viktig, ja. men bare for en sånn avslutningsvis, altså, jeg tror det, du får, det er fint å lese bøker, men jeg tror du får enda mer nytte av eh, eller det å lære forhandlingsteknikk ved å gå på kurs. Ja. Jeg tror du får mer nytte av det. Mm. Gå, gjør gjerne det først, og så kan du lese boka. Mm. Det, men å, kurs i forhandlingsteknikk, det er sånn man egentlig går på hvert tredje til femte år. Ja. For man lærer nye ting hele tiden ja. selv. Og så kan man gå på et sånt kurs, og så kan man uh, snappe opp ting. Nye ting. Mm. Og da er også de kursene som var kanskje både to og tre dager med video og alt mulig sånt nå. Og litt rollespill. Altså. Rollespill og alt ja. mulig. Ja, det og, og det å se seg selv på video, det er jo en historie i seg selv. Men det er også bra, bra kurs, altså. Ja. Men jeg tror kurs er bøker, fint, men ikke bare bøker, kom det altså på noen kurs. Ja, jeg tror det er veldig godt, og det er jo liksom prøve det rollespill og leve seg litt inn i rollen og, ja. og kjenne på det. Det, ja. det er fint. Ja, og det er like morsomt hver gang å se hvordan folk lever seg inn. Ja. Det er... <laughs> fascinerende ja. så det er bra ok Espen vi skal runde av og jeg vil si tusen takk for praten det er et spennende tema dette med forhandlinger og vi gjør det 5-7 tusen ganger i året så det er jo virkelig noe vi bør være bevisst på 
och kunna lite om. Ja. Så absolut tack för praten. Hyggligt att bli inbjudet. Ja. Så önskar jag lycka till vidare med förhandlingarna dina och inte minst med att få stabbeck upp igen i elitserien. Men jag har ju slagor rätt upp igen. Rätt upp igen. Det är er målet. Ja. Så får vi hoppas vi lyckas. Absolut. Hoppas bra nog lyckas. Ja, alla Dan Björn förtjänar väl lite sen. Ja, bra nog stabbeck upp. Bra nog stabbeck upp. Det är er målet. Ja. Fint. Tack för praten. Jo, var hyggligt. Ja, det var dagens episode. Tusen tack för att du lyssnat och jag hoppas du syns det var nyttigt. Hvis du kunde tänka dig ett kurs i förhandlingsteknik så tillbyr Metier OS att för grupper på 10-12 personer för din bedrift. Check då ut mer om detta på metieros.no. Hvis du liker podcasten vår vill vi sätta väldigt stor pris på om du vill ge oss en tillbakemelding och kanske en femstjärnor inne på Apple Podcast. Det tillbakemelding bidrar till att nya lyssnare kan finna fram till projekteffektpodden. Och en annan ting du kan göra som kanske ändå bättre, det är er att sända en link till episoden eller till hela podcastserien till dina vänner och kollegor. Har du tips till tema eller personer vi kan snacka med i projekteffektpodden? Send oss gärna en mail på podden krullalfa.projekteffekt.no. Och du ska gå glipp av spännande episoder i tiden som kommer så anbefaler vi att du abonnerar på podcasten i din företrukne podcastspelare. Och är er du intresserad i mer om projektledelsesfaget så kan du också ta turen inom projekteffekt.no där vi har någon kurs. Akkurat nu har vi ett gratis kurs i samspelsmodellen och då får du mycket värde för pengarna. Vi har upprättat en LinkedIn-grupp som vi uppfordrar alla våra lyssnare till att bli medlemmar av och här kan man dela erfarenheter, ställa frågor och stifta bekantskap till andra i branschen. Sök upp Projekteffekt Community på LinkedIn och bli med där. Yes, det var allt för idag så då tackar jag igen för att du kom med oss. Så snackas vi igen i nästa episode.